0: de tu mundo. ¿Cómo están ustedes ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes 26 de diciembre. Estamos aquí en eh, Santiago en el 89 89 digo punto .7, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 90.1, perdón, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Perdón, me distraje un poco porque miré por la ventana y como que salió un solcito. Tendiendo a despejarse Después de un día nublado, no no frío Nublado, un poquito más fresco que los días anteriores Pero eh, salió el solcito Así que me distrajo eso Mis disculpas, eh, estamos también en el canal 665 De BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos o entrar A duna.cl Donde está toda nuestra programación Y también están nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener un programa bien interesante hoy día, eh, con eh, dos temas distintos entre ellos, muy distintos, ah, pero igual de, eh, de atractivos. Estaremos eh, conversando sobre un documental ah, que se llama eh, Canoeros, Memoria Viva, ah, eh, que... Busca crear conciencia en relación con eh, los impactos que está teniendo la salmonicultura en la Patagonia, especialmente en la Reserva Nacional Cahuescar. Es un documental eh, de National Geographic, eh, Pristine Seas. Eh, estaremos con su director. A, eh, quien es, eh, que es Alex Muñoz y esto se acaba de presentar ahora el, los primeros días de diciembre se había presentado este documental eh, así que estaremos eh, hablando en nuestra sección Ruta Silvestre eh, de un tema muy importante muy, muy relevante eh, para tomar conciencia y para hacer algo eh, en relación con eh, lo que ocurre con nuestro medio ambiente y también vamos a hablar de un libro eh, que es muy atractivo y es muy original es un libro de recetas recetas de cocina eh, pero con un foco muy, muy especial eh, se llama la mesa capital cuaderno de recetas de Santiago del 1900 a 1970 y recoge eh, las recetas familiares de una familia, bueno, de inmigrantes que llegaron a, a nuestro país ya a, a principios de siglo y que, eh, bueno, fueron coleccionando estas recetas que corresponden a las recetas de eh, la cocina chilena eh, con todas las, las eh, influencias que tiene nuestra cocina, influencias eh, también de otros países. Estaremos con Paz Escandón, eh, quien es la autora de La Mesa Capital. Y partimos con... Eh, la actualidad, más, más, más de lo que ha estado pasando, eh, sobre todo allá en Viña del Mar, en relación con eh, los incendios, que fueron sin duda uno de los, de los temas del, de, del fin de semana, eh, y bueno, sigue, siguen las repercusiones y se están tomando medidas que son importantes. María José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Hoy, también, bien.
1: Sí, fue un, un un fin de semana la verdad, muy complejo, muy movido a propósito de lo que pasó con estos incendios en Viña del Mar se desplegó, el gobierno completo, los ministros, bueno, no, no completo, prácticamente los ministros sectoriales ministros sociales estuvieron desplegados todo el fin de semana ayudando a hacer catastro a la situación de salud del ministro de Obras Públicas hablando ya de reconstrucción eh, este catastro social, ministro de Desarrollo Social, estuvo el presidente Gabriel Boric, eh, la verdad es que estuvo distintas organizaciones, instituciones un poco tratando de ayudar eh, tú nos contabas eh, fuera de micrófonos Polo que eh, lo que se veía un poco era este esto típico que pasa, todavía nos pasa tanto en las tragedias y eso que las vivimos tanto, un poco de desorden en la administración de la ayuda solidaria. Así es. Que era eh, un problema importante que harta gente como lo registró un poco eh, que todavía no tenemos la capacidad eficiente de poder ordenar la ayuda para que le llegue efectivamente a los que necesitan y en el tiempo en que se necesita. Eh, pero bueno, eh, eh, en, en ese marco de, de enfrentar la emergencia es que hoy día el ministro, el, 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 el gobierno, digamos, y a través del subsecretario de interior, se informó ya de eh, entrega de ayudas concretas y oficiales por parte de la moneda, de un, mont, un monto por ejemplo de un bono de recuperación que eh, se anunció de un millón y medio de pesos, y decía los ministros que eh, es un 85% de las familias que van a recibirlo de un catastro de 280 familias afectadas eh, estos depósitos de plata, obviamente es urgente, van a estar listos entre esta semana y la próxima los requisitos son haber llenado o llenar la ficha básica de emergencia eh, dependiendo de la destrucción y las características de la casa también y eh, esto, ojo, no es por calificación socioeconómica, solamente es por eh, la, llenar por esta, ser, eh, por ser, por ser llenar esta ficha con las yeah. características qué tipo de características, la casa, etcétera es si vas a recibir o no esta ayuda y además se suma otra ayuda también que es una eh, eh, vivienda de eh, o, o, la, o se va a trabajar en la entrega de de viviendas de emergencia eh, que esto ya va a estar probablemente la primera, segunda quincena del mes de enero pero antes eh, hay que trabajar la, 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 la remoción de escombros para habilitar el terreno obviamente no es, no es una pega fácil y eh, se va a ayudar en ese sentido en, en el tema de la, de la reconstrucción es parte de lo que se está haciendo ahora por parte del gobierno
0: eh, hay bueno, hay, hay hartas cosas que, que, son, que son necesarias. Eh, obviamente ayuda inmediata, todo el tema de, de, de alimentación, qué sé yo. Sí. Eh, pero el tema de la reconstrucción es, es bien, es bien complejo. Eh, por las características del, del lugar. Eh, son, son distintas realidades lo que uno puede observar. Eh, porque están la, hay realidad, hay tomas, obviamente, hay campamento sí. eh, grandes. Eh, campamento Felipe, Felipe Camiloaga, Michelle Bachelet ah, eh, Pero hay otros sectores que están muy consolidados desde hace no sé, 50, 60 años Hay gente que llegó, eh, no sé, yo, me tocó conversar con una, una señora que había llegado el año 72 allá ah, eh, a, 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 Toda la vida 50 años, a 50 años Y bueno, ellos construyeron su casa Me decían que era una casa súper linda eh, y que bueno, la perdieron completamente. Ella no estaba en la quebrada, estaba en la parte del cerro, de arriba, digamos, no estaba en la quebrada, eh, pero sí había que había gente que estaba justamente ahí en la quebrada y, y está el desafío de, bueno, ¿cómo se hace todo esto? Y a propósito de desafío, vamos a conversar, José, te invito uh -huh. con Ignacio Serrano, que es director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, que se desplegó, una institución que se desplegó rápidamente ya en Viña, como lo han hecho ustedes, eh, Ignacio, en tantas otras catástrofes, tantas otras tragedias que hemos tenido acá en nuestro país. Bienvenido, ¿Cómo estás?
2: Hola Polo, ¿cómo estás José? Eh, sí, efectivamente, desde el viernes estamos despegados en terreno y tratando de ayudar a la comunidad en esta catástrofe, este incendio terrible que afectó a tantas viviendas.
0: ¿Qué, ¿Qué tiene de, de alguna manera característico eh, esto que ocurrió en Viña eh, desde el punto de vista de la atención de la emergencia? Eh, y, ¿Y un poco cuáles son también como los, los pasos? Eh, y los, 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 la, las escalas que hay que, 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 hay que ir subiendo o, o, o en las que hay que ir avanzando.
2: Sí, característico, bueno, eh, ustedes han estado ya en es un sector de alto, de quebradas eh, que cuesta acceder, es parecido a, a lo que es Valparaíso Alto, eh, que ya hemos tenido otras situaciones de, de incendio Entonces ya el acceso de por sí es complicado, sobre todo en situación de emergencia, que todos quieren subir, que hay camiones, hay carros y, y cuesta, cuesta mucho el acceso pero, pero nosotros eh, logramos estar ahí y los pasos son, bueno, primero ayudar a, en lo que hemos estado nosotros con bienes de primera necesidad que estos son eh, artículos de higiene de aseo, más las kits de remoción de escombros hoy día estamos, de hecho, ahora estamos recién saliendo aquí de, de Viña todavía hay muchos escombros que, que sacar porque no es fácil, es distinto a una población plana que tenéis buenos accesos Aquí cuesta mucho, las mismas familias están removiendo los escombros de sus casas y eso ha demorado. Y la fase que viene, eh, precisamente, es parte de lo que estamos nosotros en campaña, es, es para poder apoyar con herramientas de trabajo a la familia y con herramientas específicamente también para microemprendedores que perdieron también su pega con el incendio.
1: Sí, quería preguntarte, Ignacio, cuando se quema una instalación grande como una casa, la verdad es que tú, tú mencionabas lo difícil que es el, el retiro de escombros. Es que no solamente es difícil, sino que es peligroso también sacarlo. O sea, tampoco es que, un, que grupos de voluntarios lo puedan hacer de manera tan fácil, tan expedita, eh, porque hay derrumbes, porque la situación es compleja, porque es contaminante, es muy pesado también. O sea, tiene, eh, eh, puede demorarse esta remoción de escombros en, en una casa, en dos casas y, y las casas que se quemaron. Hay una ayuda que está haciendo el gobierno que va, va a entregar viviendas de emergencia, pero antes va a trabajar en eso. ¿Hay alguna coordinación que están haciendo ustedes, por ejemplo, para ordenar, porque estábamos hablando recién de lo difícil que ha sido ordenar la ayuda, que se pueda administrar mm. bien todas las manos, que se junten para trabajar mm. juntas, en el fondo, y que no sean distintas, ailadas y desordenadas.
2: Sí, es súper importante estar eh, eh, en comunicación con las autoridades, eh, con otras instituciones también de la sociedad civil que quieren prestar ayuda y con grupos pequeños de voluntarios que también eh, con la mejor de las intenciones llegan a ayudar pero hay que saber canalizarlo ahí la INJUPE estado haciendo la canalización de los voluntarios eh, y bueno, nos, como lo hacemos nosotros generalmente nos conectamos con los, directamente con las juntas de vecinos o grupos grupos de vecinos para para ayudarlos en estos pequeños centros de acopio más que acopio son de distribución porque porque una de las una de las tareas también importantes en la emergencia es que las bienes, las cosas todos los, los, las donaciones fluyan rápidamente la familia, o sea, no sirve nada que unas palas unas palas se queden atascadas en un centrocopio y lleguen dos meses después porque claro. la, las personas necesitan la ayuda hoy día eh, y la misma fa al final todo lo que es limpieza lo que hablábamos antes en general lo desarrollan las mismas familias ellas parten los dueños de casa que tienen ellos tienen ahí sus cosas eh, quieren, quieren despejar lo antes posible para volver a, a su vida lo más normal eh, y la ayuda a veces más más centralizada de, del Estado demora en llegar. Entonces, ahí nosotros estamos, hacemos de puente para agilizar esa llamada.
0: Ahora, ¿qué pasa con eh, la, la ayuda que puede que puede prestar todo el resto de nosotros? Ah, eh, es, es, obviamente ustedes es una institución que, que, que conoce, ¿no es cierto?, eh, cómo, cómo re, eh, recolectar estos recursos y cómo eh, orientarlos eh, a, a lo más necesario. Eh, en muchas de las casas, eh, había talleres, eh, sí. talleres, qué sé yo, de textiles, eh, no sé, eh, me tocó conocer una persona que tenía, eh, por ejemplo, eh, que hacía masajes y tenía todos los implementos para los masajes ahí dentro de su casa, y lo perdieron absolutamente todo. Eh, es importante por eso mismo el tema de, de las pymes, el tema de, de, de reactivar, eh, eh, de, o sea, de, de lograr que las personas se reactiven en términos de su, de su economía. Eh, ¿Cómo podemos nosotros colaborar en eso a través de ustedes?
2: Sí, mira, lo, lo más fácil, y de hecho, la, los casos que tú mencionas son en el foco de nuestra ayuda. Nosotros, como desafío, siempre nos hemos caracterizado por ir en la ayuda a estos eh, pequeños emprendedores que son oficios, como esta Fundación Partido, el 2010, después del terremoto, donde Felipe Cubillo le devolvió los botes a los pescadores para que fueran a pescar. Ese es como el espíritu nuestro. Entonces, ahora estamos teniendo el caso de la señora que hace masaje, el caso de la señora que hoy día estábamos pensando que tenía un almacén, un almacén que era obviamente con muchos de estos almacenes que son la casa y el almacén adelante. Eh, y perdió, perdió su casa y perdió su almacén, o sea, su fuente de ingresos. Eh, o oh, el, el señor que era Gafi, de herramientas a, a eso estamos orientando la ayuda. Lo más fácil, al final, para nosotros es recibir donaciones en, en plata, en porque después uno focaliza la compra y puede ir y ya distribuye mejor la logística y todo funciona más fácil. Ahora, uh -huh. igual si alguien tiene eh, eh, una empresa con ciertas eh, especies que puede donar dirigida a este tipo de emprendedores también es muy bienvenido lo más fácil es entrar a nuestra página es va para conocer la, los canales de ayuda.
1: Sí, y de hecho, Inés, ¿sabes que Acabo de entrar a la, a la página, desafiolevantemoshile.org, y, y está Perfecto. la meta que ustedes se pusieron, que es 500 millones de pesos, y llevan 472, y la verdad es que es bastante sí. fácil, práctico, tienes ahí los métodos de pago, típico, transport, webpay, etcétera, para poder hacer el, el pago y colaborar. ¿Cómo va esa campaña? ¿Han logrado llegar a las personas? ¿Cómo, cómo va eso? ¿Y, ¿Y cuán fácil ha sido que la gente pueda entrar? Digamos
2: estamos sorprendidos gratamente por la respuesta de la campaña esto partimos, bueno, como toda emergencia muy rápido el viernes uh -huh. en la mañana levantando la campaña ya más o menos por las dimensiones sabíamos lo que se venía eh, por eso ahí decidimos fijar ese monto y que esperamos completarlo en mañana, pasado, espero que ya tengamos la meta cumplida para ya dedicarnos 100% a la ejecución eh, qué es lo mismo que les decía antes, les pongo la, la herramienta de trabajo porque después va a venir una etapa ya de infraestructura, que son otros monstruos, y a eso hay que coordinarlo ahí con el, con el gobierno, que se, que se puede hacer, o con los mismos dueños de los, de los locales eh, afectados.
0: Ahora, ¿cómo se hace en la práctica, eh, en el caso de, de familias y viviendas, eh, donde, que, que desaparecieron, digamos, y, y que va a ser muy difícil reconstruir? Ah, eh, ¿En, ¿En qué se traduce esa ayuda eh, eh, prácticamente para cada uno de ellos?
2: Es devolverle su, su, su trabajo, devolverle su fuente su de ingresos, es lo principal. Yo entiendo que el, el gobierno tiene está coordinando de la mejor forma el, el tema de reconstrucción de viviendas, pero pero ahí hay viviendas también no regularizadas, entonces claro. es, es complicado el tema. Eh, hasta dónde uno puede puede ayudar con, pero, pero los mismas al final dueño de los terrenos, las personas que habitaban antes ahí. Son los primeros que quieren reconstruir y ahí también ahí uno puede colaborar con ciertos materiales o con ciertas herramientas también.
0: Estamos conversando con Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, que está trabajando en eh, la atención de la emergencia ya en eh, Viña del Mar. Eh, hicieron ustedes, eh, eh, José, el, ellos habían, eh, en, entre las cosas más recientes, hicieron un trabajo muy bonito en, en la ciudad de Castro, ¿no? Ahí tenía que ver con eh, justamente la, la eh, reconstrucción de un número importante de viviendas que habían resultado quemadas en, una, en un incendio también.
2: Efectivamente, ahora en noviembre, creo, sí no estoy acordando estoy fue la última entrega en Castro mm. que del incendio que no sé si se acuerdan, fue a finales de diciembre del año pasado, claro. que afectó a toda una población en Castro, fue bien terrible, eh, y ahí terminaba, y en este caso sí participamos en la re reconstrucción misma de la casa en ocho meses las teníamos terminadas, unas casas de mejor nivel de las que habían antes, incluso con, con buena aislación, con buenas terminaciones... De, de un número de entre 50 y 70 metros cuadrados. Eh, nosotros siempre estamos disponibles para la colaboración ahí público-privada con, con, con el gobierno, con, con en este caso ahí los, los salmoneros de la zona se pusieron también con, ese, con esa reconstrucción, entonces fluyó muy rápido.
0: Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. Eh, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y tal como decía la José, desafíolevantemoschile.org. Ah, ahí se puede hacer esta, esta donación. Y eh, tal como nos contaba, está, está cerca la meta, pero todavía nos alcanza. Y superar la meta sería muy, bien, muy bienvenido también, eh, porque se puede obviamente ayudar a más gente. Muchas gracias, Ignacio. Que esté muy bien. Gracias. Sí.
1: Muchas gracias
0: a ustedes. Que esté muy bien.
1: Chao. Gracias, José. Chao, chao.
0: Escuchemos a Natalie Imbruglia con
3: Torn. He Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know seem to care What your heart is for well, I don't know him anymore There's nothing where He used to lie The conversation has one Just what is there, and not some holy light? But you crawl beneath my veins, and now.
4: internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre en Aire Fresco. Esta tarde acá en Ruta
0: Silvestre, en nuestra sección acá en Aire Fresco, vamos a hablar de un tema eh, que tiene que ver, por supuesto, con eh, la naturaleza, eh, con el medio ambiente, eh, y sobre todo con eh, la vida marina, ah, con los océanos, que bueno, hablamos cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, de los océanos, y en este caso eh, se trata de un documental que eh, fue estrenado hace muy poquito, a principios de este mes, que se llama Canoeros Memoria Viva, y tiene que ver con las... Eh, los impactos que está teniendo la salmonicultura en la Patagonia, especialmente en la Reserva Nacional Cahuesca. Y estamos con Alex Muñoz, que es director para América Latina de National Geographic, Pristine Seas, que es la organización que eh, realiza este documental. Alex, bienvenido, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, ya estuvimos ya hace algún tiempo acá.
4: Hola, ¿Qué tal? Bien, Polo, qué bueno verte nuevamente y bueno, gracias por la invitación, siempre es un gusto conversar acá en Duna.
0: Cuéntanos, este es una, un documental bien especial porque fue hecho eh, con participación de, eh, de eh, representantes, ¿no es cierto? de alguna forma de, de, de pueblos originarios de los Cahuéscar y de Yagán, Yagán. Yagán. Exactamente.
4: Así es. Bueno, nuestro programa de National Geographic que se llama Pristine Seas, se dedica a apoyar la conservación del mar. ¿no? Trabajamos en todo el mundo tratando de eh, aumentar la protección marina ¿m? en distintos lugares. Pero esta vez quisimos darle una mirada distinta y combinamos lo que es la ciencia que hacemos nosotros como NatGeo con la parte cultural y por eso es que nos pareció que como una forma de respeto a los pueblos originarios que viven ahí vivían ahí viven ahí todavía eh, era importante invitarlos a todo este proceso y se embarcaron con nosotros Tuvimos muchas eh, oportunidades para reunirnos en su territorio, eh, aprendimos de su cultura. Eh, son pueblos que viven hace más de seis 6.000 años en el sur de Chile eh, y por lo tanto su mirada era, era muy importante. Así que pudimos obtener este resultado que a mí me, me gusta mucho, ojalá que la gente lo pueda ver, que es este documental Canoeros que eh, retrata el viaje que hicimos eh, desde Punta Arenas a toda la Reserva Nacional Cahuéscar que queda en los fiordos hacia afuera, ¿no? Entre los glaciares y el Océano Pacífico. Mm. Así que fue maravilloso eh, y obviamente se trata de un lugar espectacular, extraordinario, muy rico eh, que hoy lamentablemente está amenazado y ahí, bueno, vamos a hablar más, más sobre eso.
0: Sí, el, el, antes de meternos en el tema de, de, sí. de, de esa amenaza... Eh, que es una amenaza que ha estado presente y que ha
4: mostrado además sus efectos
0: en buena parte del sur de Chile hay mm. que decirlo también eh, antes de eso eh, me, me interesa saber un poco cómo, cómo están viviendo hoy día esos, esos, sí. esos pueblos o sea y las, las personas que, que todavía quedan ¿no es cierto? que no son claro. muchas
4: sí, mira esto es bien interesante muchas veces las, las... Personas que se acercaban nos preguntaban, oye oh, yo pensaba que los cahuéscar se habían extinguido, los yaganes también. Y no, hay muchas personas que son descendientes de estos pueblos, eh, se identifican como cahuéscar o como yaganes. E incluso está el pueblo Selknam, que todavía lucha por ser reconocido. Eh, pero hoy día la Conadi al menos reconoce la existencia de los cahuéscar y los yaganes. Uh -huh. Y están ahí, bueno, viven en algunos en las ciudades, en Puerto Natales, en... en en Punta Arenas también eh, eh, se dedican a la pesca al turismo y otros tienen otros trabajo digamos ¿no? Claro. es como ocurre mucho con los pueblos originarios claro,
0: claro mm. y, y, eso es bien interesante me acuerdo haber estado en México y que una de las preguntas que se hacía en el, en el Museo de Antropología mm. y, y la respondía era bueno ¿dónde están hoy día los mayas? Y decía, la respuesta era, están entre nosotros.
4: Están entre es, nosotros.
0: Son, son, somos nosotros, digamos. Somos, efectivamente. Y, y, y pasa eso también porque uno, claro, tiene la idea de que eh, para ser eh, efectivamente pueblo original tienes que vivir como se vivía hace, no sé,
4: 500 <risa> 600 años, que cosa sí. que es absurda. Es absurdo y bueno, obviamente tienen las comodidades, las, las cosas han ido cambiando, ya no pescan en las canoas de madera que pescaban antes, tienen su bote pequeño, todo eso. y mm. Pero... Yo diría que los lugares donde pescan siguen siendo los mismos. Lo mismo. eh, eh, la lengua hasta cierto punto todavía existe. Ellos están luchando para que se recupere, hacer diccionarios, etc. Eh, y la, las generaciones nuevas vienen con mucha fuerza. Parte del documental, eh, digamos, habla de cómo las generaciones anteriores, algunos se sentían un poco avergonzados, digamos. Imagínate los años 60, 70. Era muy mal visto en Chile ser indígena o identificarse como indígena. Eh, y fue muy doloroso, ¿no? Y hoy día reivindican esa identidad. E incluso dicen, si lo pudiéramos poner en el carnet de identidad, lo, lo haríamos, ¿no? Así que es un rescate cultural bien bonito... Eh... Y vienen con mucha fuerza defendiendo lo que ellos llaman su territorio, y que nosotros le decimos medio ambiente, ya sea terrestre o marino, pero para ellos es su territorio donde han estado más de 6.000 años.
0: Estamos conversando con Alex Muñoz, director para América Latina de National Geographic, del programa Pristine Seas, eh, a propósito del documental Canoeros, Memoria Viva. Alex, ¿qué está pasando en esa zona? En esta zona, como tú decías... Al igual
4: estamos que hablando de
0: la región de Magallanes, básicamente. Sí, estamos hablando de la región de Magallanes.
4: Sí, la región de Magallanes, que es una región espectacular, yo diría a nivel mundial, mm. por su increíble naturaleza, ¿no? tanto en tierra como en mar. Hoy eh, se está instalando fuertemente la industria salmonera, que hace cerca de 40 años existe en Chile, eh, partió en la región de los lagos, luego Aysén y hoy día se expande a Magallanes con mucha fuerza. ¿Cuál es el problema? Que esta industria ya sabemos que tiene muchos impactos ambientales. Es que en los años 90 probablemente no era tan raro, digamos, había muchas industrias que tenían impactos ambientales, pero Chile crecía y crecía económicamente. Hoy día eh, las voces de alerta eh, han, eh, digamos, dicho que eh, acá hay riqueza natural que tenemos que proteger, porque eh, primero por su importancia, por la biodiversidad, pero también por una serie de servicios, digamos, que, que dan es, esos ecosistemas. Sabemos que esos bosques tanto en tierra como en el mar, que son los bosques de algas, captura mucho CO2 para eh, mitigar el cambio climático, son eh, eh, hábitats de especies que sirven de alimento, etcétera. Si nosotros destruimos eso, vamos a perder muchísimo. Y por eso que las salmoneras hoy día están muy cuestionadas por eh, los métodos que usan, por toda la contaminación que arrojan al mar, por la cantidad de antibióticos que usan, porque también los salmones se escapan y como son especies eh, Exóticas fueron introducidas, no, no son chilenas eh, y son voraces y son carnívoras y comen a la especie nativa, entonces tienen mucho impacto. Esta es una reserva nacional, que es un es un, una, un grado de protección importante, pero un grado de protección que admite ciertas actividades industriales y por eso que hoy día existen salmoneros dentro de un área protegida, lo cual parece un contrasentido, porque por un lado estamos tratando de proteger este lugar y, y al mismo tiempo autorizamos una actividad sumamente eh, perniciosa para el ecosistema. Y estas comunidades Kahuescar están pidiendo que se declare como parque nacional. ¿Qué implicaría esto? Primero, que eh, sería un, un parque nacional imagínate, como Torre del Paine, etcétera, con un grado de protección muy alto y las salmoneras quedarían fuera de esa eh, digamos, de, de la legalidad en ese sentido. Así que eso es lo que es el proceso que están tratando de impulsar.
0: De acuerdo con lo que se puede observar, eh, ¿qué eh, grado de penetración han tenido en esa zona eh, las sí. la salmoneras? Porque en otros lugares... En, en claro, en Aysén se, se ven, mm. ¿ah? pero realmente están en lugares donde, donde uno no, no llega mucho, pero en, en el caso de la región de los Lagos,
4: Uf, ¿ah? eh, terrible. En,
0: entre la salmonera y, lo, y la producción de choritos, sí, fue, está fue tomado, desmedido, están tomado
4: desmedido. completo Chiloé. Sí, pues, efectivamente si tú vas a Chiloé vas a ver a cada rato salmoneras y, y, o sea, lo en, que en tenemos Chiloé
0: es imposible sacar una foto apuntando hacia el mar sin que salgan algunas
4: y lo, impresionante personas de nuestra generación digamos vimos, vimos un chilué distinto Claro, ¿no? no existía todo eso era un espectáculo natural hoy día está lleno de salmonera y con mucho impacto digamos ¿no? Eh, en Aysén también hay lugares muy invadidos y en Magallanes se han ido instalando de a poco pero con, ya con muchas dificultades yo, yo yo diría por la oposición que sí. había, no eh, ha habido mucha oposición, la, hay mucha más información sobre los impactos que tiene por lo tanto ha sido más difícil. Y además están dentro de áreas protegidas, digamos, ¿no? Eh. Eso es un contrasentido, como digo. Hoy día hay 67 concesiones de salmonicultura dentro de esta Reserva Nacional Cahuéscar. Yo diría que la mitad, más o menos, está plenamente activa. Y hay otras que están esperando y pueden ser utilizadas en cualquier momento. Y hay otras 60 más que están esperando ser autorizadas. Es decir, para la industria salmonera, este es un lugar importante para seguir creciendo. Y así lo han dicho abiertamente. Eh, ellos sostienen que pueden ser compatibles con el cuidado del medio ambiente, pero lo cierto es que son industrias que ya han sido multadas por exceder los límites de producción, eh, por mentirle a la autoridad, etcétera. Entonces hay un problema de credibilidad. Eh, nosotros hemos sostenido que no hay ninguna posibilidad de compatibilizar esta industria tan contaminante con un área protegida. Eh, así que... Eh,
0: Ni siquiera mejorando las prácticas
4: eh, eh, claro. estableciendo
0: prácticas de, de, de nivel más exigente porque entiendo que hay países como Noruega, sí. por ejemplo, donde, donde efectivamente se ha llegado claro. a, un,
4: a un mejor equilibrio. Sí, hay cosas que se pueden mejorar y otras que no. ¿Cuáles son las dificultades? Yo diría el precio. Eh, por ejemplo, existen lugares donde hay salmoneras en tierra en, en containers cerrados. Eso evitaría los escapes, de ayuda a un manejo sanitario. Nosotros nunca hemos creído que eso funcione acá porque la salmonicultura chilena es exitosa porque vende un salmón que es más barato en el mundo. Entonces, no está dentro de su modelo de negocio hacer un salmón más limpio, es un salmón más barato nomás. Eh, eh, y además... Eh, hay algunos problemas que nunca van a poder ser resueltos. Y, y por último, también nosotros hemos confiado mucho en lo que es la decisión del pueblo Cahuéscar. Si el pueblo Cahuéscar dice que ese es tu, su territorio, ellos al menos deberían ser consultados. Eso es lo que dice el derecho internacional. Ellos deberían ser consultados por cualquier actividad económica extractiva que se realiza en, en su territorio, de lo cual no, no, no se ha hecho así. Pero mejorando las prácticas, aún es difícil de entender que en un área protegida de esta importancia tengamos eh, salmoneras. ¿no? Y, y, y yo diría que lo que juega mucho en contra de la salmonera es primero que no hay ningún caso de una experiencia chilena de salmonicultura limpia. No existe la salmonicultura sustentable en Chile. ¿no? No, no, pueden buscar y todas usan muchos antibióticos. A todos se les escapa la salmones A todos, a todos eh, como son jaulas abiertas, inevitablemente el fondo marino se llena de este lodo que es materia orgánica que son desechos. No, no existen experiencias... Limpias de esa molicultura. Y además, cuando ya incumplen la ley, chuta, uno dice, ¿cómo les puedo creer? Pues si ustedes el año pasado ya los multaron por pasarse 3.000 toneladas lo que están autorizados. Entonces, como, me es como tener un mal arrendatario, digamos, ¿no? ¿Cómo te voy a creer ahora si tú ya me destruiste la casa? Eh, digamos, ¿Por qué te voy a dar otra oportunidad, digamos, no? Y eso es constante.
0: Una de las discusiones, estamos conversando con Alex Muñoz, director para América Latina de National Geographic, Pristine Seas, eh, a propósito de eh, la de las otras actividades que pueden realizarse mm. y que se realizan, que tiene que ver con el turismo especialmente, mm. eh, que tiene además un valor económico importante y, según lo que yo entiendo, un valor económico creciente, mm. ah, eh, y se puede convertir en el, el, un verdadero impulso, no solo para eh, los, para algunas personas, digamos, que se instalen allá, sino que sobre todo para las personas que viven allá y, pa, y en particular para los pueblos originarios mm. de la zona.
4: Sí, nosotros eh, tomamos muy en serio el tema económico porque nos parece que, más que decirle que no va algo, creo que hay que mostrar que se puede hacer de, distinto, ¿no? Eh, tenemos un ejemplo muy cercano, eh, Argentina. Argentina, yo diría que tiene menos atractivos que, que Chile, con todo el respeto, pero mm. eh, si tú vas a Ushuaia está mucho más desarrollado turísticamente ah, que el lago chileno. Que, que, eh,
0: incluso que Punta Arenas. Creo totalmente. Que es,
4: claro. y, y en Ushuaia hay 16.000 personas que viven del turismo Mira. con trabajos directos e indirectos. En la salmonicultura en toda la región de Magallanes, hay 7.000 empleos directos e indirectos. Es decir, el turismo en una ciudad pequeña da mucho más empleo que la salmonicultura en toda una región. Si Chile tuviera una política de desarrollo turístico, podría ser espectacular. Lo que ha, lo que ha sucedido es que, la, yo creo que la región de Magallanes es muy a pulso, ha podido desarrollarse. Si uno va a Puerto Natale, es espectacular. Es muy bonito y está muy bien preparado, sobre todo por el impulso que da Torres del Paine. Claro, eh, Espectacular. Claro. Pero ahí ahí mismo, en Puerto Natales, a un kilómetro, se instaló una planta de proceso de los salmones que tiene cañerías que botan los desechos al mar a un kilómetro puerto natales es raro no es una y lo que me llama la atención es la contradicción en la visión porque un lugar como este debería tener una sola visión de desarrollo y si es el turismo no es el turismo o sea es como que si fuera un parque a hacer safari en África y te ponen termoeléctrica al medio no no, no se puede entender no pues esta es la vocación si es turismo naturaleza seamos campeones uh -huh. Y la región de Magallanes ha sido campeón, ha recibido premios, reconocimientos... Y tiene
0: toda la potencialidad, Todo. tanto... Bueno... Yo...
4: La verdad que desde la región de los
0: lagos hacia el sur, sí. a buena parte de la región de
4: los lagos sí. todavía este,
0: bueno, tiene tiene mucho atractivo, mucho. está Pumalín, está buena, y ahí para qué, para qué decir Aicén, no es cierto, y por supuesto eh, Magallanes una, una mirada que está presente en este mm. documental que se llama Canoeros, Memoria Viva, que presenta, que ya, ya estrenó National Geographic, eh, y que va a tener eh, va, va a ser posible que lo veamos todo, ¿no es cierto? Sí. a partir de cuándo?
4: sí en marzo se va a dar por el canal National Geographic uh -huh. eh, nosotros hicimos un estreno presencial en el GAM en Santiago hicimos otro en Punta Arena y otro en Puerto Natales de hecho fuimos al sur antes porque nos pareció que era la forma de respetar a los pueblos originarios me encantaría seguir haciendo más estrenos. si es que alguien quiere organizar algo yo feliz voy a no sé, para alguna universidad o lo que sea para mostrar el documental que quedó precioso debo decir que estamos muy contentos porque hay una mirada, eh, no solamente ambiental, sino también cultural, de un lugar que es maravilloso, que es un tesoro, eh, que por casualidad está en Chile, digamos, y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Y sobre todo, ver que hay alternativas. Si no hubiera alternativas, claro, estaríamos hablando en otros términos, pero sabemos que hay una alternativa para poder dar desarrollo económico a esta región, a través del turismo se puede hacer, y eso... Eh, es mucho más consistente con el momento en que, le, que pasa el planeta. ¿Mm? El planeta está pasando por una crisis ambiental muy importante y no nos podemos dar el lujo de eh, desperdiciar, de echar a perder los últimos lugares silvestres que han quedando. Así que, bueno, ahí está la invitación a ver el documental. Alex
0: Muñoz, director para América Latina de National Geographic Pristine Seas. Muchísimas gracias por estar esta tarde bueno, acá en Reduna. Gracias Esté por bien. lo que estoy muy bien. Un par de cosas importantes. Descubre la evolución del SUV Renault Arcana. Súbete a un vehículo con más seguridad que incluye seis airbags integrados y un completo sistema de seguridad ABS, HSA, AFU y ESP. Renault Arcana, la evolución del SUV. Y la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el Ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Eh, nos vamos a la pausa y a la vuelta vamos a tener una conversación muy interesante sobre un libro muy bonito eh, con una mirada novedosa hacia la gastronomía. La mesa capital se llama Cuaderno de Recetas de Santiago 1900 a 1970. Ya volvemos.
5: La San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con WINSO. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación.
4: Arcana, Terco Center.
1: Curtis Mayfield fue una figura clave en el solo activista y un creador que supo interpretar el conflicto social y político de la comunidad afroamericana. Tras su muerte el 26 de diciembre de 1999, Mayfield dejó un legado de canciones y producciones musicales que perpetuaron su herencia como ícono de la música popular. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las ocho y media. En Sintonía Crónica Epitafios, Curtis Mayfield, la conciencia del soul, en Duna, sonidos de tu mundo. Amor, activa la alarma. Cierra la puerta y vamos, que se hace tarde. Okay. A ver, del viejito para 3, 2, 1,
3: ¡Salud! Niños, no olviden
4: el bloqueador. Viva Verisur! Activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al 600-385-000 y calcula online en verisur.cl. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
0: Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Y vamos a conversar ahora acerca de un libro. y lo tengo acá en mis manos. Es un libro muy bonito eh, y con una mirada muy original hacia un tema que. Bueno, que ha sido abordado eh, en otras oportunidades por, por muchas publicaciones, que es Nuestra Cocina, la cocina chilena. Y en este caso se trata de recetas santiaguinas. El libro se llama La Mesa Capital, Cuaderno de Recetas de Santiago, 1900-1970. Y estamos con su autora, Paz Escandón, que es la autora, pero es una autora, eh, de alguna manera, que recoge una tradición y recoge una um, un, una um, visión de la cocina y una ejecución de la cocina que viene de hace mucho tiempo. Paz, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a ti, Polo, ¿cómo estás?
0: Todo bien, bien, muy muy interesado en este en este libro porque eh, es eh, probablemente la vivencia que hemos tenido muchos muchos de nosotros de el recuerdo y la herencia de una, de una cocina. Ah, eh, cuéntanos un poco eh, la historia del libro eh, que bueno tiene que ver con también con tu familia. Mucho sí. que ver con tu
5: familia. Sí, la verdad es que este libro se gesta luego de que recibí los cuadernos de receta eh, de manos de mi mamá, eh, que eran los, los cuadernos de receta desde mi tatarabuela, mi bisabuela y mi tía abuela. Eh, libros del el primero del año aproximadamente 1900 con caligrafía escrito a mano, con tinta y cuando yo veo este compendio de, li de cuadernos me empiezo a dar cuenta que no solo hay recetas domésticas, familiares, comunes y corrientes de, de, de un hogar de principio del siglo XX también eh, se vislumbra una ciudad particular, mm. se ilumina to todas las costumbres, los modos, y eh, el cuaderno de recetas se transforma de alguna manera en un diario de vida doméstico, mm. y todo lo que ahí hay eh, me pareció súper interesante y empezaron a aparecer preguntas. ¿Dónde compraron la carne, por ejemplo? Y ahí mm. empieza, yo empiezo a decir, Uy, ¿qué mercado habrá habido cerca? Y ahí empieza una necesidad de investigar sobre estos temas que empiezan a, a saltar como preguntas y finalmente terminan en el libro que no solamente compila todas las recetas de los cuadernos de manera eh, puntual, yo la transfiero tal cual como está en el cuaderno para mantener esa, 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 esa estética de cuaderno familiar. Sí. Eh, pero además hay historia de Santiago, de los primeros abastos, de tips, comentarios, eh, anécdotas, todo de esta esta ciudad en ese momento súper joven y emergente.
0: Eh, cuéntanos un poco la historia de esta, de esta familia. Llega de Austria, ¿no es cierto? Sí. De Austria, eh, y ahí es tu tatarabuela la, la que llega a Chile.
5: Sí, es mi tatarabuela, eh, Calculamos que se conoció con mi tatarabuelo como a los 14 años. Ella, judeo-austriaca, él, austriaco-católico, por lo tanto, mm. no, no había caso. No, no, sí. <risa> eh, y ellos, bueno, se fueron, a, salieron de allá juntos en busca de un lugar para, para poder construir una familia. Eh, y llegan a Valparaíso y posteriormente a Santiago, a principios de 1900. Bien, claro. Y ahí ella llega ya con un cuaderno bajo el brazo que tiene que haber sido lo, lo, lo que se traía es de esas cosas básicas no que, que uno va heredando familiarmente. Mm.
0: Y, y, y bueno, llegan acá y se instalan, y, y, y básicamente eh, su, su vida, digamos, transcurre por otros lados. Nada que ver con la cocina, no son no, no, no. Ni, ni restaurantes ni nada de ese estilo. No, 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 no. es Esta, la cocina de la casa,
5: exactamente. Yeah. Y eso también es una de las grandes gracias. Es cocina, muy, es cocina muy sencilla de estas tres generaciones. Y uno va viendo cómo va avanzando, mm. va avanzando, eh, sobre todo, por supuesto, las, me, la, las, las medidas, los instrumentos. Al principio no se habla de tiempos porque los relojes eran muy muy poco comunes en ese entonces en las casas, eh, el, 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 la volerización del tiempo, la receta aparece recién en el segundo periodo, porque yo separo el libro en esos tres periodos, uh -huh. mi tatra abuela, mi bisabuela y mi tía abuela, que eh, ahí se va evidenciando lo que te, yo te digo, este desarrollo que es muy interesante, no solamente en términos técnicos culinarios, sino que sociales.
0: Estamos conversando con Paz Escandón, que es la autora de La Mesa Capital, el cuaderno de recetas de Santiago de 1900 a 1970. En el... El traspaso de generación en generación se da, me imagino, por por de manera escrita con estos cuadernos, pero también de manera directa, oral, con la enseñanza, ¿no? Ah, eh, era tradición sí, de las de sí. muchas familias, ah, y particularmente por el lado de las mujeres, ¿no es cierto?, que fuera pasando la, las recetas y todo este conocimiento de madre a hija y de, de hija a, o sea, a, a nieta, digamos claro. así.
5: Sí, en el fondo, en un principio, antes que llegara la imprenta, sobre todo a Chile, que eh, también está ahí bien definido como la cronología de ese proceso, eh, como tú bien dices, este, este, este saber se transfería no de manera escrita, sino que a través de la experiencia. Eh, cuando empiezan a llegar los primeros recetarios a Chile, que también es como a mediados de 1900, eh, ahí empieza a ver como una, una necesidad de transcribir. Y lo que pasaba es que eh, esta, generalmente las abuelas o las bisabuelas o las madres tenían su propio cuaderno, lo transcribían en uno nuevo para entregar a las hijas en, como dote, como parte de la dote. Y de esa manera se empezaba a transferir el, el, el libro escrito, el libro físico, que tiene, mira, yo termino este este libro en el 1970 porque en los cuadernos familiares, en 1970 empiezan a aparecer los recortes de revistas
3: ah perfecto ah, entonces
5: la revista ah, ya tiene este gran auge, la revista femenina claro, y claro. es la revista, los medios de comunicación los que, se, los, los que se hacen cargo de esa transferencia entonces yo termino justamente en ese momento cuando ya el cuaderno deja de ser el cuaderno escrito como un diario de vida doméstico eh, y, y ya pasa a ser como una colección de revistas, y ahí hago la, el, 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 la diferencia porque creo que ahí ya es una nueva historia, una nueva investigación que está en camino y es por y es lo que a donde pretendo ir ahora próximamente.
0: La cocina de la de, de las casas chilenas obviamente que, que es muy diversa dependiendo de las características del lugar de Chile, de qué sé yo las condiciones socioeconómicas y una serie de elementos. Pero muchas personas definen nuestra cocina como una cocina bastante mestiza, ¿ah? con, con mucha mezcla, con adopción de, eh, de eh, usos, costumbres de los pueblos originarios y particularmente con mucha influencia ¿ah, de parte de las distintas migraciones que hemos recibido. ¿Cómo se refleja eso, si es que se refleja, digamos, en este cuaderno?
5: Sí, es eh, 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 súper fundamental lo que tú dices porque por, por eso mismo yo hago la, la, la diferencia en decir que es un cuaderno mesa de cocina de Santiago. De Santiago. Ajá, ¿ah? claro. Porque en el fondo generalmente le ponemos mucha atención a la cocina regional, por lo mismo que tú dice por sí. este, este origen eh, indígena de ciertas regiones, más aquellos colonos que fueron llegando a las distintas partes del país. Y ahí es donde hay más fuerza, en esa mixtura. Sí. Pero en Santiago... Eh, sucede algo que, que, que tiene que ver con esa condición de metrópoli que es, que es mucho más eh, como, como, como un crisol más, más fabuloso, digamos, por decirlo de alguna manera. Eh, ese mestizaje es mucho más potente. Si bien los historiadores gastronómicos siempre hablan de lo que tú dices, que en el fondo es una cocina mestiza y europea, sobre todo con la influencia de la cocina francesa, eh, porque en Santiago de esa época también siempre estábamos mirando hacia Francia y, y, y era la belle époque de la cocina francesa. Pero también teníamos características de los inmigrantes de, regionales a Santiago, mm. la migración del campo a la ciudad, que traían estas propias cosas regionales y de las todas las otras colonias que llegaron a Chile, o sea, la judía, la española, los alemanes, los checoslovacos, pero todos dentro de una ciudad, que hay un comportamiento distinto. Mm. O sea, los primeros barcos que empezaron a llegar de Francia fue con, con ellos empezaron a llegar los primeros espejos, la vejilla de plata y todos miraban el, 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 la cocina como que esa era la moda mm. metropolitana en mm. el fondo pero no puede negar su, su mixtura con lo mestizo regional y exterior de otros países
0: Tú mencionabas el tema de dónde de, de, de se abastecían ¿no? los, los abastos ah, eh, y hay varios, aparecen mencionados acá varios lugares, el Matadero por ejemplo y está, está también la Vega Central ah, que es antigua y eh, que es tradicional eh, y, y en, la, en, en estos mercados eh, ahora ya menos con el avance de la tecnología para hacer, para preservar ¿no, cierto? La, la, las frutas y las verduras, pero en su minuto eh, te quería preguntar un poco si eso está apresado y de qué manera eh, en el libro eh, se comía según la temporada, claro. ah, y se cocinaba según la temporada.
5: Claro, o sea, si partimos desde más atrás, en la colonia, por ejemplo, la primera carnicería que hubo en Santiago, eh, se expendía carne solamente dos veces a la semana, y estaba bajo el control del cabildo 100%, y eh, y, y, y claro, había esta cosa estacional, eh, la gente de los campos alrededor de Santiago se acercaba con sus productos a la Vega Central, al mercado, eh, y, y, y era todo... Por lo mismo, las recetas muestran esta cosa del respeto por el producto, cuando hay un producto y se tiene que aprovechar al máximo, al 100%, con las conservas y... y y sobre todo que es lo que más interesa y lo que más diferencia esta época de lo que, de lo que es hoy, es el, el uso increíble de interiores de animales que hoy día ya no, no está tan común en nuestra en nuestras cocinas, pero aquí en el recetario hay un hay, hay una, un, un, una larga lista de ese tipo de recetas. Ah,
0: claro, bueno, ¿qué, lo, qué, lo que uno comía cuando chico también eh, ya eso, sí. o sea, se ha ido perdiendo, y pero el día, día con alguien nos acordábamos de, qué sé yo, de los fritos de seso, por ejemplo. Claro. Que hoy día no sé si hay algún niño que un niño actual que haya claro. comido eso. Sí, sí. Oh, sosté, oh, y, lo... Bueno,
5: y eso y con esas, hay muchos, muchas recetas de seso, y con esa con ese, con ese tipo hay muchas mamás que día le dicen a los niños no, es pollito. Yo digo, no, hay que decirle que, que son sesos, porque, seso. porque tienen que educarse finalmente.
0: Se, se seguirán se, haciendo, ¿no? no Mira, no, hace un sí. par de años
5: <risas> aparecieron varios restaurantes de, de, bien, de alta categoría en Santiago que pusieron como sobre la mesa nuevamente los interiores y después de, esto, de eso, fíjate que yo he ido viendo cada vez más interiores en ciertos supermercados que antes era imposible, había que ir como a la carnicería de barrio. Eh, se está teniendo como un revival de, 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 de como de, de patrimonio culinario, básicamente.
0: Claro, y, y que ha sido empujado eh, también por muchos eh, cocineros, por muchos chefs, sí. ah, que en sus restaurantes eh, están eh, recogiendo la tradición culinaria chilena. Eh, pero claro, uno, se, uno la pregunta que se hace es si eso se, se refleja también en las casas. Así que claro. las casas efectivamente se está volviendo... Eh, tengo la impresión de que la pandemia ayudó un poco en eso sí, ah, que sí. se, de que mucha gente se quedara en la casa y, y, y obligado obviamente y dijeron bueno tenemos que cocinar uh -huh. ah, es que hay que volver y qué recordamos
5: qué recordamos a a de nuestras madres antiguos? claro, claro. Así ah. como es eh, 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 cocina reconfortante para el alma de alguna manera.
0: ¿Qué, eh, cu ¿Cuáles eran de de dentro de esta historia familiar los, los platos o los tipos de platos más, eh, más recurrentes eh, en, en, en esta familia, en tu familia?
5: Eh, generalmente eh, las verduras, todos los guisos de verduras. Eh, la etapa más larga de, del libro que es de mi bisabuela que es la más extensa en términos de receta tiene esa característica de una cocina bien eh, eh, de, bajo, de, de bajo presupuesto uh -huh. mi bisabuela fue viuda muy tempranamente con tres niños entonces eh, hay mucho por ejemplo recetas de, 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 de aprovechamiento de sobras ya ¿Ah? uh -huh. mucha verdura o que, sea,
0: que son un capítulo un capítulo en la, en la gastronomía de todas sí, partes del mundo sí
5: sí y, y tú voy a hacer platos maravillosos eh, la, por ejemplo la coliflor eh, hay 10 recetas de coliflor y, 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 y se comía mucha verdura y, y la proteína la entregaba el huevo de la tortilla o sea cuando había una tortilla con el huevo de la tortilla era suficiente porque ahí ya estaba, estaba todos los nutrientes necesarios por ejemplo no era una cocina de, 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 de carne diaria para claro, nada
0: claro claro con suerte carne no. semanal claro eh, y,
5: y, y en ocasiones quizás y, y
0: en ocasiones y, el, también con alguien recordaba el otro día el, el tema del pollo mm. el, el propio pollo antiguamente eh, era, era para ocasiones también claro ah, no, era, no era el pollo así de, de, de como de alimento de, de uso diario sí. sino que era el pollo asado el fin de semana claro. ¿no? el puré, qué sé yo Ah, claro, bien.
5: claro, como como las bebidas gaseosas el Bueno, tiempo. claro,
0: claro. El, 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 este libro está lleno, en ese sentido, lleno de nostalgia uh -huh. eh, Y va, ¿Va a continuar un poco cuál es tu, tu plano, tu, tu proyecto con respecto a esta a esta línea?
5: Sí, yo tengo, ahí estoy iniciando la investigación de lo que te hablaba de, de lo que sucede después con las revistas femeninas uh -huh. del 1970 en adelante porque además se suma eh, la condición política y social del país que no deja que, que influye bastante también en el consumo de las casas. Eh, en eso estoy ahora, estoy haciendo esa investigación que es lenta, así que no sé cuánto cuánto me podré demorar, pero mi intención es, es, es enfocarme un poco ahí, que ese, ese cambio, el feminismo... Eh, el, el golpe, la, las revistas, ¿qué pasó con la mujer? ¿Y qué pasó con esto? ¿Cómo, cómo cambió desde este libro hasta ese entonces?
0: Mira, con una mirada desde el punto de vista más, más doméstico.
5: Siempre doméstico, mm, siempre Ajá. doméstico, sí.
0: Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Paz Escantón eh, autora de La Mesa Capital, cuaderno de recetas de Santiago 1900, 1970. El libro está en librerías, en, en, eh, se puede comprar. Sí, está ¿Sí? en
5: varias librerías, en varias librerías y, y también lo pueden encontrar directamente en, en Instagram, lo pueden comprar eh, mariadolores.editorial. Y ahí es más fácil, más directo.
3: Perfecto.
0: <risa> Muchas gracias, Paz, que esté muy bien. Gracias a ti. Escuchamos a The Police con the do, 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 da da da. Eh, ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ullea, Arturo Fonten y Andrés Benítez y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco Sigan escuchando Radio Duna y también visitando siempre Duna.cl Hasta mañana
1: 1914 En junio es asesinado el archiduque